0: Geschichten für Kinder. Henry Hase von Sigrid Seefahrt. Ganz allein für Rosalie. Eines Tages wurde Henry Hase in feines Geschenkpapier eingewickelt und bei Rosalie abgegeben. Frisch gebadet und schön angezogen, mit der besten Hose, die Henry Hase besaß. Sie war grünrot gestreift. Hosenträger trug er natürlich auch und sogar ein Hemd und einen Hut. Henry Hase war nicht mehr ganz neu. Sein Fell war an manchen Stellen ein wenig abgewetzt. Sein rechtes Auge war schief angeklebt und eine kleine Ecke fehlte. Ihm war das egal, denn er sah es ja nicht, schon weil so viel Geschenkpapier um ihn gewickelt war. Wenn er tief genug atmete, knisterte es. Jetzt lag Henry Hase still da, denn er war schon gespannt auf das Gesicht, das Rosalie machte, wenn sie ihn zum ersten Mal sah, und ob sie überhaupt nett zu ihm war. Mit Kindern kannte Henry Hase sich gar nicht mehr aus. Lange hatte er in einer Kiste auf dem Dachboden gelegen, Nachts hatte er manchmal Gespenster gesehen und er hatte sie flüstern und rascheln gehört. Einmal waren Kinder gekommen und hatten in den alten Sachen gestöbert. Dann eine Maus und eine Stubenfliege, die sich auf den Dachboden verirrt hatte. Henry Hase hatte schon geglaubt, er müsse noch hundert Jahre in seiner Kiste bleiben, vielleicht auch tausend. Er kannte den Unterschied nicht so genau. Und wie lange ein Jahr dauerte und ob es mehr als eine halbe Ewigkeit war. Als er schon geglaubt hatte, er käme nie wieder vom Dachboden weg, war es passiert. Frau Siebenstern aus der ersten Etage hatte Ordnung auf dem Dachboden gemacht. Sie hatte die Ecken ausgefegt, Sachen aus Schränken und Kisten geräumt und dabei Henry Hase entdeckt. nanu hatte sie gesagt und sich verwundert die Augen gerieben. »Was bist denn du für ein Prachtexemplar? In eine Kiste auf den Dachboden gehörst du aber nicht!« Sie hatte ihn in ihre Schürzentasche gesteckt und in die erste Etage hinuntergetragen. Dort hatte sie ihn gebadet und seine Hose geflickt. Abends hatte er neben ihr auf dem Sofa gesessen. Er hatte Salzstangen, Chips und Erdnüsse gegessen und mit Frau Siebenstern die Schlagerparade im Fernsehen gesehen. In der Nacht hatte Henry Hase Frau Siebenstern noch lange auf und ab gehen sehen. Auf und ab. Am Morgen hatte sie dann das Geschenkpapier aus der Schublade gezogen. »Diese Rosalie von gegenüber hat sich einen Hasen wie dich vielleicht schon immer gewünscht,« hatte sie überlegt und ihn schön eingepackt zum Haus gegenübergebracht. »Bitte geben Sie das Ihrer Rosalie,« hatte sie zu Rosalies Mama gesagt. »Es ist ein Geschenk.« Ganz verlegen hatte sie Henry Hase damit gemacht, denn natürlich hatte er alles gehört. Auch wie überrascht die Mama gewesen war und sich bedankt hatte und wie Frau Siebenstern gegangen war. Nun also lag er da, in der schönsten Hose, immer noch eingewickelt in feines Papier. Und er lag da und lag, weil Rosalie ihren Teller erst noch leer essen musste. Ausgerechnet heute gab es Frikadellen mit dicken Bohnen und Reis, was nicht gerade ihr Leibgericht war, wie Henry Hase erfuhr. Erst als die Mama ihr eine Überraschung versprach, schaffte sie ihre Portion in Rekordgeschwindigkeit. »Und, was ist es?« hörte er sie neugierig fragen. etwas Schokolade oder Gummibärchen oder Knallbonbons, die im Mund explodieren? Mit einem Mal kehrte ihr Hunger zurück. Henry Hase hatte schon Angst, dass sie noch glaubte, er wäre auch so eine Süßigkeit. Pack's halt mal aus, ich weiß es genauso wenig wie du, hörte er die Mama. Henry Hase hielt die Luft an, als fremde Finger über das Papier strichen. Es raschelte und es knisterte. Die Finger drückten auf seinen Bauch. Dann ging alles ganz schnell. Jemand riss das Papier auf, zerrte ihn hervor und dunkle Augen blickten ihn an. »Rosalie«, dachte er, »das muss sie sein. Und vielleicht ist sie nett.« »Aber das ist ja ein Hase«, sagte sie jetzt und zog an seinen Ohren, probierte dann, ob sich sein Hut abnehmen ließ. Henry Hase zitterte vor Aufregung und bekam kein Wort heraus.« zum Glück dachte Rosalie nicht daran, ihm auch noch die Hose und das Hemd auszuziehen. Sie strich ihm über das Fell und piekte ihm in den Bauch, so sodass er kicherte, weil er nun mal kitzlig war. Rosalie seufzte. »So einen Hasen hatte ich ja noch nie.« Klar, Henry Hase war nicht mehr neu, aber anscheinend fand Rosalie nichts weiter dabei. Frau Siebenstern hatte sich alle Mühe gegeben, ihn wieder schön zu machen. Blitzblank hatte sie ihn geschrubbt. Er strahlte wie lange nicht mehr. Und er roch gut. Das jedenfalls stellte Rosalie fest, als sie ihn an ihre Wange drückte. Auch einen kleinen Kuss aufs Ohr bekam er von ihr. Dann lief sie mit ihm los. Durchs ganze Haus ließ er sich von ihr tragen. Und er bekam außer der Küche das Bad, mit Rosalies Zahnbürste und dem Zahnputzbecher zu sehen. »Gebadet wird heute nicht mehr«, sagte sie. Henry Hase war froh, weil er vielleicht ein bisschen wasserscheu war. Außerdem war er erst gestern nass geworden, das reichte für die nächsten Wochen doch wohl. Sowieso fand er es tausendmal schöner, dass Rosalie ihn jetzt in ihr Zimmer mitnahm. Sogar auf ihr Bett setzen durfte er sich und ihr dabei zusehen, wie sie mit den Rittern der Ritterburg spielte. Puppen gab es hier, Elefanten, Löwen. »Koalas und andere Tiere, einen großen Korb voll.« Henry Hase schaute gleich wieder weg, weil ihn so eine Unruhe befiel. Allein war er mit Rosalie hier jedenfalls nicht, auch wenn sie wirklich nett zu ihm war. »Nie im Leben«, sagte sie, »gebe sie ihn wieder her.« Sie kroch mit ihm sogar durch den Kriechtunnel, der in ihrem Zimmer aufgebaut war. Am liebsten wäre er noch viel länger gekrochen, aber da bekam er bereits Rosalies Polizeiauto zu sehen, das mit lautem Tatütata durchs Zimmer fuhr. Ein Krankenwagen gab es hier und eine Rettungsstation, einen echten Wald, zwei Hubschrauber und einen Kaufladen nur für Rosalie allein und für Henry Hase, denn er gehörte ab heute zu ihr. Rosalie hüpfte mit ihm die Treppe runter und wieder rauf, ließ ihn sogar am Apfelsaft kosten und am Honig. Den ganzen restlichen Tag trug sie ihn mit sich herum und er bekam alles zu sehen, selbst das Klo, obwohl er protestierte, als sie ihn draufsetzte, weil er Angst hatte, er fiele noch rein. Abends, als Rosalie im Schlafanzug saß, drückte sie einen Knopf an einem Gerät und eine Geschichte kam raus. Er lachte, weil es sehr lustig war. Alles, was es bei Rosalie gab, war einfach schön. Auch ihr Bett, in das sie kroch und ihn mitnahm. Auf ihrem Kopfkissen durfte er liegen und ihre Haare in seinem Gesicht fühlen. Ganz still hielt er dabei. Er schloss die Augen und bemerkte noch, wie Rosalie an seinen Ohren zog und dabei flüsterte, dass er der schönste Hase von der ganzen Welt war, von allen Sternen, der Sonne und dem Mond. Gerne hätte er etwas darauf gesagt, zum Beispiel, dass sie noch viel schöner war und nett und dass er nichts dagegen hatte, wenn sie ihn überall hin mitnahm auch in die Kita, in der er noch nie gewesen war. Aber da schlief er schon ein und träumte, wie er in einer Kiste auf dem Dachboden lag und Frau Siebenstern zum Aufräumen kam. »So hoch wie noch nie.« Es war noch dunkel, als Henry Hase erwachte. »Wo war er? Doch wohl nicht wieder auf dem Dachboden in der verstaubten Kiste? Oder etwa immer noch in seinem Traum?« Henry Hase rieb sich die Augen. Da sah er ein Mädchen mit dunklen Locken vor sich, und mit einem Mal fiel es ihm wieder ein, wie Frau Siebenstern ihn auf dem Dachboden gefunden und mit in ihre Wohnung genommen hatte.« Sie hatte ihn gebadet und seine Hose geflickt und gleich am nächsten Tag schön eingepackt zu Rosalie gebracht. Die hatte sich gefreut wie noch nie. Schließlich bekam sie nicht alle Tage so einen schönen Hasen wie ihn. Sie hatte ihm alles gezeigt, sämtliche Spielsachen, ihr Lieblingskleid, das Bad und die Vorratskammer. Und als es Abend geworden war, hatte sie ihn neben sich aufs Kopfkissen gelegt. »Gut geschlafen?« flüsterte sie jetzt und zog an seinem Ohr. »So gut wie noch nie«, seufzte er und streckte alle vier Pfoten von sich. »Dann komm mal mit.« Schon klemmte sie ihn sich unter den Arm und trug ihn ins Bad, wo er dabei zusehen durfte, wie sie sich wusch. Auch beim Frühstück saß er dabei und bekam sogar ein Stück Honigbrot ab, bevor sie ihn eilig in ihren kleinen Rucksack steckte und sagte, »Wir machen einen Ausflug, wir zwei.« Sie zog den Reißverschluss so weit zu, dass Henry Hase gerade noch mit seinem Kopf und den langen Ohren hervorsah. Dann lief sie los. Der Rucksack wippte auf Rosalies Rücken. Henry Hase wurde davon fast schlecht, weil er so viel Wipperei nicht mehr gewöhnt war. Immerhin hatte er eine halbe Ewigkeit allein auf dem Dachboden verbracht. Nur selten hatte sich jemand dorthin verirrt. Manchmal war es ihm vorgekommen, als hätte die Welt aufgehört, sich zu drehen. Hier drehte sie sich. Und es war ziemlich viel los. Straßenbahnen fuhren an ihnen vorbei, Autos und so viele Menschen, dass er immer wieder erschrak und dachte, jetzt ist es soweit und sie krachen zusammen. Was aber dann doch nicht geschah. Henry Hase krallte sich an den Riemen des kleinen Rucksacks fest, in dem er immer noch saß. Ein bisschen zitterte er sogar, als Rosalie ihn endlich herauszog und strahlend erklärte, »Wir sind da. Willst du mal sehen? Hier ist meine Kita.« »Aha«, dachte er nur, und schon rannte sie mit ihm durch den Flur. Er sah Türen und bunte Haken mit Fotos von Kindern, Hausschuhe, Mützen und Schals, manche flogen herum. Henry Hase duckte sich immer wieder, weil er Angst hatte, sie könnten ihn treffen. Und einen Moment lang wünschte er sich sogar zurück auf das Sofa von Frau Siebenstern, wo es nicht so gefährlich war und auch nicht so laut.« die Kita war jedenfalls voller Kinder, die rannten und schrien, was ihm vielleicht auch ein bisschen gefiel, schon wegen Rosalie, die am wildesten von allen war. Überall hin nahm sie ihn mit und zeigte ihn vor. »Guck mal«, sagte sie zu einem anderen Mädchen, das gerade neben ihr stand, »den habe ich neu.« Das Mädchen nahm ihn auf den Arm und drückte ihren Finger fest in seinen Bauch. »Der ist ja süß«, sagte sie und hielt ihn noch einen Augenblick fest. Henry Hase erschrak und beruhigte sich erst, als er im Gruppenraum im Stuhlkreis auf einem Extraplatz gleich neben Rosalie zu sitzen kam. Tief atmete er aus und wieder ein. Und weil alle plötzlich ganz leise waren und zu ihm guckten, hob er erst das rechte und dann das linke Ohr, klappte beide runter und wieder hoch. Oft genug hatte er das geübt, wenn ihm langweilig gewesen war. Jetzt brachte er alle zum Lachen damit, auch Rosalie. Henry Hase war stolz. Kerzengrade saß er auf seinem Stuhl und sah dabei zu, wie sich immer ein Kind erhob und, ohne ein Wort zu sagen, ein Tier nachmachte. Die anderen mussten erraten, welches es war. Dann sangen sie alle ein Lied und malten ein Bild. Auch Henry Hase bekam ein Blatt und Buntstifte in die Pfoten gedrückt. Er malte eine sehr grüne Wiese mit sehr großen Blumen und einer Kita, die voller Kinder und einem Hasen war. Alles war aufregend und irgendwie anders, als er es sich vorgestellt hatte. Vielleicht ginge er ja von jetzt an jeden Tag mit, wo es ihm, als sie frühstückten, noch immer gefiel und es ja auch Möhren und Kohlrabistäbchen gab. Nur in der Kuschelecke hatte er erst mal Angst, weil sie wie eine Höhle aussah und er sich fragte, ob Rosalie gut genug auf ihn aufpasste. Immer wieder schaute er zu ihr hin. Zwischendurch saß er sogar bei ihr auf dem Schoß und wusste selbst nicht ganz, wie ihm geschah, weil auch Rosalie es anscheinend nicht gut ohne ihn aushielt. Wenn eins der Kinder kam und ihn sich auslieh, ging sie kurz darauf wieder hin und sagte, Die bin mir zurück.« »Von mir aus«, sagte eins von ihnen achselzuckend, »so toll ist dein Hase ja auch wieder nicht, und außerdem ist er schon alt.« Henry Hase erschrak. Er sah in Rosalies Gesicht, und sie sah in Seins. Er ist trotzdem der schönste Hase, den es auf der Welt gibt, murmelte sie. Henry Hase hätte gern noch erwähnt, wie mutig er auch manchmal war und dass er sogar ein Lied pfeifen konnte. Aber da war es auch schon Zeit, für alle nach draußen zu gehen, wo der Sandkasten war und die Kletterburg und ein Schiff mit einem Ausguck, der sehr, sehr hoch war. Henry Hase legte den Kopf in den Nacken, als er mit Rosalie davor stand. »Traust du dich mit mir?«, fragte sie. »Klar«, piepste er, obwohl er sich kein bisschen sicher war. »Du bist echt ein toller Hase«, seufzte sie, steckte ihn in ihre Anoraktasche und kletterte los. Unruhig schaute Henry Hase auf all die Sprossen, die sie noch vor sich hatten. Mit beiden Händen hielt er sich fest, nahm sogar seine Zähne zu Hilfe und versuchte gar nicht erst nach unten zu schauen, weil ihm schon jetzt schwindelig war und er Angst hatte, in Ohnmacht zu fallen. »Hilfe«, keuchte er aber Rosalie schien ihn gar nicht zu hören sondern rief nur gleich haben wir es geschafft immer höher kletterte sie henry hase konnte den boden fast nicht mehr sehen als er doch mal einen blick wagte er zitterte und klapperte mit den zähnen auf der obersten stange setzte rosalie ihn ab und sagte von hier aus kann man bis nach amerika sehen echt staunte er und schloss dann aber doch lieber die augen zum Glück hielt Rosalie ihn die ganze Zeit fest. Nicht loslassen, ja, bat er und hörte, wie sie kicherte. Was denkst du? Sprosse für Sprosse kletterte sie mit ihm wieder hinunter und er atmete auf. Rosalie lief mit ihm in den Gruppenraum, wo die Stühle immer noch standen und alle Kinder sich wieder versammelten. Ganz nah saß er wieder bei Rosalie und konnte hören, wie schnell ihr Herz schlug. Bumm, bumm. Vielleicht sind wir ja jetzt Freunde und wir trennen uns nie, dachte er. Dieser Tag war der schönste in seinem Leben. Henry Hase war froh. Und als sie ein Lied sangen, sang er ganz laut mit. Und er klatschte, als alle klatschten und dachte an Frau Siebenstern, die alleine bei sich zu Hause auf dem Sofa saß. Könnte sie ihn so sehen? ein Bär kommt dazu. Seit Henry Hase von Frau Siebenstern auf dem Dachboden gefunden und zu Rosalie gebracht worden war, war er der glücklichste Hase der Welt. Er durfte nicht nur mit Rosalie in die Kita und auf den Ausguck vom Kletterturm, sondern hatte so gut wie keine Angst mehr. Er sang immer laut mit, wenn die Kinder ihre Lieder sang, klatschte dazu und wackelte mit seinen Ohren saß dann wieder mit Rosalie da und sah dabei zu, wie sie ihren Teller leer aß, obwohl es Spinat gab, was nicht gerade ihr Leibgericht war. Aber weil Henry Hase jedes Mal »Hopp« rief, bevor sie sich die nächste Gabel voll Spinat in den Mund schob, schaffte sie es. Auch weil er dabei mit den Augen rollte und sie immer wieder zu lachen anfing und ja auch Hunger hatte. Henry Hase mochte es, wenn er Rosalie lachen sah. Und wenn sie neben ihm lag und schlief, passte er auf sie auf. Nie wieder wollte er von ihr fort, auch wenn er manchmal noch an Frau Siebenstern dachte, die gegenüber wohnte und ihn vom Dachboden geholt hatte. In schönes Geschenkpapier hatte sie ihn eingepackt und zu Rosalie gebracht. Henry Hase erinnerte sich genau an den Moment, als sie ihn ausgepackt und zum ersten Mal gesehen hatte. Schrecklich aufgeregt war sie gewesen und hatte gesagt, »So einen Hasen hatte ich ja noch nie!« Manchmal saß er auch vor dem Spiegel und fragte sich, was denn das Besondere an ihm war. Wahrscheinlich doch wohl nicht nur die Ohren, die er hoch und wieder runterklappen konnte, und auch nicht die Hose oder das neue Hemd und schon gar nicht der Hut, den er sowieso nur selten trug. »Es ist vielleicht alles«, dachte er dann, »bestimmt auch mein Fell, das sie immer streichelt.« Henry Hase mochte es gern. Und er war mindestens genauso aufgeregt wie sie, als ihr Geburtstag näher rückte. Er zählte die Tage mit ihr. Noch drei Tage, noch zwei, nur noch einer. Und dann war es soweit. Rosalie trug ihr schönstes Kleid. Es war rot mit weißen Tupfern. Außerdem hatte sie eine Schleife im Haar. Die hatte ihre Mama ihr geschenkt. Henry Hase hatte auch eine Überraschung für sie. Er schenkte ihr sein schönstes Lächeln und quietschte dazu. Als sie es sah und das Quietschen hörte, drückte sie ihn wieder ganz fest und er bekam einen extra kleinen Kuss in sein Fell. Henry Hase seufzte und sah Rosalies Papa zu, der den Teig für den Kuchen anrührte. Rosalie ließ Henry Hase sogar davon probieren. Und noch bevor es zum ersten Mal an der Tür klingelte, saß er auf dem Sofa, weil er von dem vielen Teigschlecken Bauchschmerzen bekam. Es war eben alles aufregend und schön und er musste sich nur mal kurz ausruhen. Dann kam der Besuch. Onkel und Tanten, Cousinen und Vettern und Großtanten, die kleine und große Pakete mitbrachten. Sie wünschten Rosalie Glück. Immer wieder hörte Henry Hase sie lachen oder laut rufen, weil sie gerade wieder einen Zauberkasten ausgepackt hatte oder einen Kran, der schwere Gewichte hochheben konnte. Ein Spiel! Einen Hut, eine Kette aus echten Juwelen, eine Uhr, die rückwärts laufen konnte, ein Huhn, ein Zauberbuch und einen leuchtenden Globus. Auch Henry Hase gefiel alles gut und er war fast so glücklich wie Rosalie. Bis zu dem Augenblick, als sie einen großen Bären aus dem Papier wickelte. »So einen habe ich mir ja schon immer gewünscht«, rief sie da. Henry Hase erschrak. Sie hatte doch ihn und brauchte niemanden sonst. Nur zögernd warf er einen Blick auf den Bären, der bestimmt doppelt so groß war wie er. Auch das Huhn saß noch da. Natürlich war es nicht echt und es pickte auch nicht, aber es nahm vielleicht Platz weg, wenn sie alle erst mal im Zimmer bei Rosalie waren. Der große Korb mit den Kuscheltieren quoll ja schon über und die Krimskramskiste und der Schrank, der voller Spiele war, wenn dann erst all die neuen Geschenke dazukamen, war ihr Zimmer bald verstopft und die Tür ginge vielleicht nicht mehr auf. Den ganzen restlichen Nachmittag rutschte Henry Hase auf dem Sofa herum, saß irgendwann auf dem Tisch, wo Rosalie ihn am besten sehen konnte. Als der Tisch dann aber abgeräumt und wieder aufgedeckt wurde, fiel er auf den Boden, wo er erst mal liegen blieb und jemand auf ihn trat. Seine Pfote tat ihm davon weh und er hoffte, dass sie schnell mal pustete. Aber sie hatte Geburtstag und alles war anders. Auch Henry Hase, der sich dann wieder freute, als er zwischen all den Cousinen saß und ja auch stolz war, Rosalies Hase zu sein, der immer bei ihr auf dem Kopfkissen schlief und den sie mit in die Kita nahm und sonst überall hin, zum Einkaufen und in den Park zum Entenfüttern, auf die Rolltreppe im Kaufhaus und sogar bis auf die oberste Stange vom Klettergerüst, wo ihm schrecklich schwindelig gewesen war. Aber mit Rosalie zusammen hatte er sich getraut, und sie waren die besten Freunde der Welt, auch wenn sie ihn heute nicht wie sonst auf den Schoß nahm und ihn vielleicht ein bisschen vergaß. Henry Hase machte das nicht unbedingt etwas aus. Er saß oft bei ihr und machte Faxen, um sie wieder aufzumuntern, wenn sie traurig war, und niemand mochte Rosalie so wie er. Als die vielen Tanten und Onkel, Cousinen, Vettern, Großtanten und die Oma dann wieder gingen, weil der Geburtstagskuchen gegessen war und nur das viele Geschenkpapier noch herumlag, die schönen Schleifen und all die Sachen, die Rosalie jetzt in ihr Zimmer brachte, wurde Henry Hase ein wenig seltsam ums Herz. Schon weil sie nicht wie sonst nach ihm suchte, in ihren Armen war für ihn gar kein Platz, da waren all die neuen Sachen, die vielen Spiele, das Huhn und dann auch der Bär, der schrecklich groß war. Henry Hase schluckte, als er ihn so sah mit seinen Ohren, die sich bestimmt nicht hoch- und wieder runterklappen ließen. Und seine Nase war auch nicht unbedingt schön. Sie war ja ganz schwarz. Und der Bauch war so dick. Und die Pfoten viel zu groß. Wenn er nicht aufpasste, machte er damit alles kaputt. Henry Hase hielt sich am Federkleid vom Huhn fest, als Rosalie all die Geschenke in ihr Zimmer hochtrug. Und er ließ erst wieder los, als sie alles auf dem Boden ablud. Es war wirklich laut, und außerdem eng stellte er fest, so sodass er fast keine Luft mehr bekam. Er wollte trotzdem nirgendwo anders sein, denn nur hier gehörte er hin, auch wenn Rosalie ihn an diesem Abend nicht zu sich aufs Kopfkissen nahm. Dieser Platz war besetzt. Henry Hase schaute ein paar Mal noch hoch, dann ließ er es sein, weil es irgendwann auch dunkel war und Rosalie längst schlief. Henry Hase lag sehr lange wach, obwohl er müde war, und er dachte daran, wie schön es da oben auf dem Kopfkissen roch und wie gemütlich es war, obwohl der Bär wahrscheinlich den ganzen Platz einnahm, so dick und groß wie er war. Henry Hase war klein. Und an diesem Abend war er auch traurig, weil er zwischen hundert anderen Sachen im großen Durcheinander auf dem Boden von Rosalies Zimmer lag, die immer seine Freundin gewesen war. Jetzt hatte sie ihn vergessen, auch wenn er sie deswegen nicht vergaß, er lauschte auf ihren Atem und schlief irgendwann unruhig ein. Großer Aufräumtag Früh am nächsten Morgen wurde Henry Hase wach. Etwas war anders als sonst. In seinem Rücken fühlte er einen Stock, vielleicht auch ein Schwert, so genau konnte er das nicht unterscheiden. Es war jedenfalls spitz und außerdem war es kalt und erfror, weil da auch keine Decke und kein Kopfkissen waren. Und Rosalie? Wo war die? Nur langsam öffnete Henry Hase die Augen und sah, in welchem Durcheinander er lag. Rosalie lag ein ganzes Stück weiter oben in ihrem Bett. Den großen Bären hatte sie neben sich gelegt. Ihr Lieblingsonkel hatte ihn ihr gestern zum Geburtstag geschenkt. Henry Hase hatte zugesehen, wie sie ihn ausgepackt hatte. Ganz aufgeregt war sie gewesen, fast so wie damals, als Henry Hase zu ihr gekommen war. Frau Siebenstern von gegenüber hatte ihn zu Rosalie gebracht, nachdem sie ihn in einer Kiste auf dem Dachboden entdeckt hatte. Traurig dachte Henry Hase daran, als er jetzt den Kopf mit den langen Ohren hob und auf Decken und Perlen blickte, auf Knete, Holzklötze, Autos, den neuen Kran, Bücher und Puppengeschirr. Es roch nach Stinkesocken, die herumlagen. Da entdeckte er den vertrockneten Rest eines Brötchens und überlegte, ob er reinbeißen sollte. Wer konnte schon sagen, wann er wieder was zu essen bekam? Vielleicht nie mehr, jetzt, wo der große Bär neben Rosalie auf dem Kopfkissen lag und Schuld an allem war. Henry Hase seufzte tief. Sein Kopf sank wieder zurück auf den Boden. Er wollte von Rosalies Geflüster nichts hören, weil es nicht ihm galt und auch nicht dem Huhn und all den anderen Kuscheltieren, die bereits im Korb neben dem Schrank lagen. Henry Hase hatte immer mal zu ihnen hingeschaut, seit er zu Rosalie gekommen war, und sich gefragt, ob auch er irgendwann dort landen würde. Dabei hatte sie ihn doch gern, und er sie, und er munterte sie immer auf. Und jetzt fiel ihm nichts ein, außer einem piepsigen »Guten Morgen«, als sie aus dem Bett rutschte und fast auf ihn trat. »Oh«, sagte sie, Henry Hase, was machst du denn hier?« »Liegen«, krächzte er da und musste aufpassen, dass ihm nicht die Tränen kamen. Rosalie nahm ihn auf, drückte ihm diesmal aber keinen Kuss in sein Fell, sondern sagte nur, »Am liebsten hätte ich heute nochmal Geburtstag, weil alles so schön war. Fandest du das nicht auch?« »Hm«, machte er da und sah ihr hinterher, wie sie zur Tür hinauslief, die Treppe hinunter und er ihr Lachen noch hörte. »Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Und sie hat mich sogar ein wenig vermisst,« dachte er. »Wo der große Bär doch wirklich groß war. Der passte auf die Dauer sowieso nicht in ihr Bett.« Auf einmal war er wieder froh, weil Rosalies Lachen durchs ganze Haus klang und sie auch kein Theater machte, als sie sich anziehen sollte. Henry Hase hörte alles genau, wie ihre Mama sie wieder nach oben scheuchte und Rosalie sich nicht mal darüber beschwerte, dass sie ihr Zimmer aufräumen sollte.« wenn sie wollte, half er auch. Jedenfalls guckte er genau zu. Sah, wie sie sämtliches Geschenkpapier zusammensuchte, das auf dem Boden herumlag und in den Papierkorb stopfte. Die Strümpfe, eine Strumpfhose und ihr Kleid schob sie unter den Schrank. Aber das Durcheinander war einfach zu groß und das Zimmer für all die vielen Spielsachen zu klein. »Ach, mein Schatz«, sagte ihre Mama, die plötzlich dastand, »Ich fürchte, du wirst dich von ein paar Sachen trennen müssen.« Henry Hase erschrak. Und auch Rosalie schien nicht gerade begeistert zu sein. »Das geht aber nicht. Ich brauche das alles doch noch.« Aber die Mama schüttelte seufzend den Kopf. »Es muss trotzdem sein.« Henry Hases Herz schlug gleich wieder schneller, auch wenn er sich sagte, dass Rosalie ihn nie im Leben weggeben würde. Das konnte sie doch nicht tun.« wo Frau Siebenstern ihn extra schön gemacht hatte. Und außerdem war er Rosalies Freund. Die stampfte mit dem Fuß auf, als ihre Mama die Tür hinter sich schloss. Dann heulte sie und schrie laut. Henry Hase atmete durch, bis die Tür noch einmal aufging und die Mama sagte, »Sei lieb, mein Schatz, ich könnte dir auch beim Aussortieren helfen.« Rosalie warf sich auf ihr Bett. »Es muss ja nicht gleich der neue Bär sein.« hörte ihre Mama noch immer nicht auf. Rosalie blieb eine Weile regungslos liegen. Dann stand sie auf und suchte ein paar ihrer ältesten Sachen raus, legte sie in die Kiste. »Noch mehr«, murmelte ihre Mama, als sie schon aufhören wollte. Langsam wurde Henry Hase nervös, auch wenn Rosalie erst mal bei anderen Spielsachen war. Ein altes Puzzle fand sie, einen kaputten Webrahmen, einen plattgetretenen Ball, eine leere Dose, eine Puppe ohne Arm. »Was ist damit?« fragte die Mama und zeigte auf einen Arztkoffer, in dem nichts mehr war. Kein Stethoskop, keine Schere und kein Verband. Rosalie zuckte die Achseln. »Und damit?« Jetzt nahm ihre Mama sich den Korb mit all den Tieren vor. Henry Hase erschrak, obwohl er zum Glück gerade nicht im Korb saß und Rosalie ihn vielleicht übersah. Jedes Tier hielt ihre Mama nun in der Hand. Die Giraffe, das Zebra, »Den Hund und viele mehr.« Und jedes Mal sagte Rosalie leise, »bleibt hier.« »Aber Kind«, seufzte ihre Mama, »du kannst sie nicht alle behalten.« Henry Hase vergaß fast zu atmen, als er den Blick von Rosalie sah. Und wie er durchs Zimmer streifte und suchte, ob es noch etwas gab. »Ah«, sagte sie da, und ihr Blick blieb auf ihm hängen. »Ich mag ihn, aber...« hm. Sie sprach jetzt sehr leise. »Vielleicht ist er ja wirklich schon alt. Und wo ich den Bären hab?« »Nein!« hätte Henry Hase am liebsten geschrien und sich an ihr festgekrallt, an ihren Hosenbeinen oder den Schuhen. Aber er saß regungslos da. Kein einziger Ton kam aus ihm heraus, als die Mama nach ihm griff und ihn zu den anderen Sachen in die Kiste legte. »Er hat ein gutes Leben gehabt«, sagte sie. »Aber das ist doch noch nicht vorbei!« dachte er entsetzt und wollte raus aus der Kiste, zu Rosalie auf den Schoß und vorher schnell den großen Bären vom Kopfkissen schubsen. Und überhaupt wollte er laut rufen und schreien und mit den Pfoten trampeln und sich aufs Bett werfen wie Rosalie. Aber auf einmal fühlte er sich so schwach und lag einfach nur da, schaute zu, wie die Kiste vollgepackt wurde mit lauter Sachen, die sie nicht mehr brauchte. Auch ein abgebrochenes Lineal gehörte dazu, eine Plastikente und ein uralter Hund, dessen Naht am Bauch aufgeplatzt war. Henry Hase war dagegen wie neu, aber das sah Rosalie anscheinend nicht mehr. Er hörte sie noch einmal tief seufzen. Vielleicht weinte sie sogar, als die Kiste bis oben hin voll war und ihre Mama sagte, das war dringend nötig. Jemand nahm die Kiste mit ihm darin auf und trug sie aus dem Zimmer. Die Treppe runter, durch eine Hintertür, bis in die Garage, wo es kalt war und nach Benzin roch. Henry Hase hielt die Luft an, als die Kiste schließlich dastand, und er hörte, wie die Tür leise zuschlug. Eine sehr lange Nacht. Es war tief in der Nacht. Henry Hase lag noch immer wach und fragte sich, was wohl passierte, wenn der nächste Morgen anbrach. Ob sie die Kiste, in der er lag, fortbringen würden irgendwohin, wo niemand sich darum scherte, dass sich ein kleiner Stoffhase darin befand, der immerhin der Freund von Rosalie gewesen war. Henry Hase fühlte sich schwach. Er steckte so fest zwischen anderen Spielsachen die meisten waren kaputt oder auch schon alt, dass er es wohl nie schaffen würde, sich je wieder aus der Kiste zu befreien. Und es würde wohl auch nie wieder eine wie Frau Siebenstern kommen, so wie damals, als er auf dem Dachboden gelegen und geglaubt hatte, er müsse für immer dort bleiben. Traurig dachte er an den Moment, als sie ihn in der Kiste entdeckt hatte. Er hatte vor Aufregung gezittert, und sie hatte gelacht, hatte ihn in ihre Schürzentasche gesteckt und erstmal einen heißen Kakao für ihn gekocht. Henry Hase leckte sich über die Lippen. Was gäbe er jetzt dafür, neben Frau Siebenstern auf dem Sofa zu sitzen, von ihrem Kakao zu probieren und sich an sie zu drücken? Vielleicht würde er sie nie wiedersehen. Dabei wohnte sie nicht weit von hier und war vielleicht auch traurig, wie er. Müde hob er den Kopf, blickte an den vielen Sachen vorbei, unter denen er lag. Dunkel war es und kalt. Nur durch ein kleines Fenster fiel etwas Laternenlicht. Henry Hase holte tief Luft. Dann rief er dreimal laut: Kannst du mich hören, Frau Siebenstern? Ich bin hier, in der Garage von Rosalie. Kurz weinte er sogar, denn wenn Frau Siebenstern wieder vor dem Fernseher saß, hörte sie ihn ja nicht. Niemand hörte ihn hier. Auch nicht Rosalie, die ihn mit anderen Sachen aussortiert hatte. Ihre Mama hatte das so gewollt und nie im Leben hätte Henry Hase geglaubt, dass es wirklich passierte. Und jetzt war er hier, zwischen alten Autoreifen und einer Kiste mit Werkzeug, Fahrrädern und einem Auto, in das er zu gerne geklettert wäre, aber er wusste nicht wie. Nicht mal aus der Kiste kam er noch raus. Er steckte einfach zu fest und war vielleicht wirklich zu alt. Und wo der große Bär nun bei Rosalie war, blöder Bär, Holzkopf, Idiot, schimpfte Henry Hase. Noch viel mehr Schimpfwörter fielen ihm ein. Er ließ keines aus und wünschte dem Bären Bauchweh und einen schiefen Hals und Pickel auf der Nase, bis er plötzlich innehielt. War da was? Henry Hase stellte beide Ohren auf, lauschte und rührte sich nicht, als es nicht weit von ihm raschelte und wisperte. Und dann? War da nicht Rosalie, die nach ihm rief? Ganz leise hörte er sie, jedenfalls schien es ihm so. Weinte sie nicht sogar? Henry Hase war sich fast sicher, sie leise und weit entfernt hören zu können. »Rosalie«, rief er, »Rosalie!« Aber sie antwortete nicht und kam auch nicht und holte ihn nicht zurück in ihr Bett. Niemand erschien, auch Frau Siebenstern nicht. Das Rascheln und Wispern hörte bald wieder auf, und er hörte auch kein entferntes Weinen oder Rufen mehr von Rosalie. Hatte er sich getäuscht? Alles war still. Es war tiefste Nacht. Nur hin und wieder fuhr draußen noch ein Auto vorbei. Der Vollmond schien durch das kleine Garagenfenster, und Henry Hase sah, als er den Kopf einmal hob, in einem der Fenster von gegenüber noch Licht. Vielleicht war auch Frau Siebenstern wach. Wieder rief er leise nach ihr. Weil sich aber nichts tat, blieb auch er schließlich still. Wackelte nur mit den Zehen, klappte die Ohren hoch und wieder runter, wie er es in der Kiste auf dem Dachboden immer geübt hatte. Ganze Nächte hatte er damit verbracht, wenn er darauf gewartet hatte, dass ihn jemand holte. Früher hatte er bei drei Kindern und einem Hund gewohnt, der ihn im Maul herumgetragen hatte. Manchmal hatten sie ihn sogar als Fußball benutzt und richtig Ärger deswegen bekommen. Henry Hase wünschte sich wieder zu ihnen zurück, nur um mal zu sehen, ob sie immer noch so wild waren wie damals. Inzwischen waren sie wahrscheinlich längst groß und wussten, dass ein kleiner Hase nicht alles vertrug. Ganz wehmütig wurde Henry Hase, als er an sie dachte und ihm sogar wieder einfiel, wie er frisch aus der Fabrik gekommen war. Aber das war ja wirklich schon urlange her. Nadelneu war er gewesen und fast so aufgeregt wie an dem Tag, als Frau Siebenstern ihn in schönes Papier eingepackt zu Rosalie gebracht hatte. Henry Hase seufzte leise vor sich hin und er nahm sich vor, Rosalie nie zu vergessen und überhaupt auch nicht, wie schön es neben ihr auf dem Kopfkissen gewesen war und von ihr überall hingetragen worden zu sein und sich mit ihr bis auf die oberste Kletterstange zu trauen. Die Nacht war traurig und schön. Sehr spät erst, als es schon fast wieder hell war, schlief Henry Hase ein. Hörte die vielen Schritte nicht, die an der Garage vorbeiliefen. Einmal blieb ein Hund davor stehen, schnupperte und hob dann sein Bein. Fahrräder und ein Kinderwagen rollten gleich hinter dem Garagentor über den Bürgersteig. Autos fuhren die Straße entlang und niemand wusste, dass in einer der Garagen eine Kiste mit alten Spielsachen stand, von denen eine Sache Henry Hase war ein alter, schon etwas abgewetzter Stoffhase, der schlief. Wären an diesem Tag nicht die Mülltonnen geleert worden, dann hätte Henry Hase vielleicht sogar bis zum Mittag geschlafen. So aber schreckte er plötzlich auf, weil da ein Geräusch war, das nicht zu seinem Traum passte. Es klapperte und dröhnte. Er rieb sich die Augen. Und während er darüber nachdachte, wo genau er gerade eigentlich war, waren da Schritte. Das Garagentor ging auf. Es schepperte. Hände nahmen die Kiste vom Boden auf und trugen sie aus der Garage. Henry Hase sah den Himmel über sich, Bäume und ein fremdes Gesicht. Der Deckel einer Mülltonne schlug auf. Alles flog durcheinander, auch Henry Hase. Er wollte sich festhalten, rutschte ab, fiel und landete neben der Tonne im Laub. Henry Hase schüttelte sich und sah etwas benommen zu, wie die leere Kiste wieder in die Garage zurückgebracht wurde. Das Tor wurde geschlossen, und er saß immer noch da. Jemand kam und zog an der Tonne, in der er nicht war. Henry Hase zitterte, als ein großer Müllwagen heranrollte und die Tonne mit all den alten Spielsachen darin ausgeleert wurde. Es knirschte und krachte so laut, dass er sich am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Aber Henry Hase rührte sich nicht. Erst als der Müllwagen längst weitergefahren war und die Tonnen leer am Straßenrand zurückließ, atmete er auf. Er war gerade noch mal davon gekommen. Und sein langes Leben war noch nicht vorbei. Auch wenn Rosalie nicht kam und ihn ins Haus zurückholte. Niemand kam. Er lag da, als die ersten Tropfen fielen und es zu regnen begann. Die Straße wurde nass, alle Büsche und Bäume und Autos und er natürlich auch. Aber das machte ihm nichts. Er war nicht aus Zucker, sondern aus echtem Fell. Und er trug eine Hose, die von Frau Siebenstern geflickt worden war. Und er konnte die Ohren runter und wieder hochklappen. Jetzt wurde er erst mal nass und lag einfach da. Etwas würde schon geschehen. Zum zweiten Mal zu Rosalie. Der Regen klatschte auf die Straße und Autos sowie auf Häuser und Gärten und alles ringsum. Natürlich blieb auch Henry Hase nicht davon verschont. Immer noch lag er am Straßenrand und wurde patschnass. Immer noch war er traurig. Und er fühlte sich schrecklich allein, auch wenn er im letzten Moment doch nicht im großen Müllwagen gelandet war. Sein langes Leben war noch nicht vorbei. Aber was würde jetzt aus ihm werden? Er vermisste Rosalie, die ihn mit anderen alten und kaputten Spielsachen aussortiert hatte. Dabei hatte er sie doch gern. Aber er war eben nur ein alter Stoffhase, den sie nicht mehr brauchte, seit der große Bär bei ihr war. Im Gegensatz zu ihm war der neu. Sein Fell war noch nicht so abgewetzt, seine Hose auch nicht geflickt. Dabei hatte Frau Siebenstern sich solche Mühe gegeben, als sie Henry auf dem Dachboden entdeckt und wieder schön gemacht hatte. Und als er zu Rosalie gekommen war, war er der glücklichste Hase gewesen, den es auf der ganzen Welt gab. Hätte Rosalie nur nie Geburtstag gehabt, dann wäre der große Bär auch nicht aufgetaucht und sie hätte immer noch genug Platz für Henry Hase gehabt. Traurig blickte er in die Bäume und Wolken, aus denen weiter der Regen fiel und er dachte daran, wie es wäre, ein Vogel zu sein. Dann könnte er von Ast zu Ast fliegen und heimlich an Rosalies Fenster vorbeischauen. Dabei hatte Rosalie ihn vielleicht längst vergessen und schleppte jetzt den großen Bären überall hin, in die Küche, wo er ihr beim Essen zusehen durfte, ins Bad und bis in die Kita, wo alle Kinder sein neues Fell streichelten und ihn viel schöner fanden als den alten Hasen, der manchmal ängstlich gewesen war. Henry Hase holte tief Luft. In seiner Nase kitzelte es, und er musste so laut niesen, dass der Hund, der nicht weit entfernt durch den Regen lief, erschrocken wegsprang. Vielleicht, dachte er und zog seine Nase hoch, hört der Regen nie wieder auf, und die Straße verwandelt sich in einen Fluss und nimmt mich mit sich fort. Da schob sich plötzlich ein Regenschirm über ihn. Er war rot, mit gelben Blumen drauf, und mit einem Mal hörte der Regen auf. Henry Hase blickte hoch und direkt in das Gesicht von Frau Siebenstern. »Na nu«, sagte sie und beugte sich runter zu ihm, »wie kommst du denn hierher? Du bist ja klatschnass.« Sie nahm ihn in ihre Hand. »Da wird deine Rosalie aber traurig sein.« »Ja, ja«, piepste Henry Hase und war froh, daß Frau Siebenstern nicht mehr wissen wollte.« »Ich nehme mal an, dass du aus Rosalies Rucksack gefallen bist«, sagte sie nur. Henry Hase antwortete lieber gar nicht erst, sondern seufzte nur tief, als sie ihn in ihre Manteltasche schob, wo es warm war und trocken, und er die Augen für einen Augenblick schloss. Nie hätte er gedacht, dass es in einer dunklen Manteltasche so schön sein konnte, tausendmal schöner als in einer Kiste, die in einer Garage stand.« Frau Siebenstern lief nicht sehr schnell und keuchte, als sie schließlich die vielen Stufen zu ihrer Wohnung hochstieg. Henry Hase bewegte sich nicht, bis er bei Frau Siebenstern auf dem Küchentisch saß. Sie holte ein Badetuch und wickelte ihn darin ein, schrubbte und rubbelte ihn wieder trocken. Dann holte sie einen Föhn, schaltete ihn auf die unterste Stufe und föhnte Henry Hase das Fell, das sich unter dem lauwarmen Wind wieder aufrichtete. Überhaupt kitzelte es überall und war schön. Er kicherte leise, während Frau Siebenstern sagte, »So ein Prachtkerl bist du! Da wird Rosalie dich aber ganz schön vermissen!« Henry Hase nickte nur still, auch wenn er den großen Bären dann doch kurz erwähnte, und dass der vielleicht ein noch viel schönerer Prachtkerl war. Aber da hörte Frau Siebenstern ihm schon gar nicht mehr zu, weil sie bereits am Herd stand und Kakao für ihn kochte später gab es suppe und brot henry hase aß seinen teller ratzekar leer er half frau siebenstern als die über dem rätselheft saß rätsellösen konnte er nämlich gut und dabei sein rechtes ohr an frau siebensterns arm schmiegen und immer mal wieder tief durchatmen so daß frau siebenstern lachend sagte daß es schlimm für ihn gewesen sein mußte verloren zu gehen und im regen zu liegen aber daß er sich nun keine sorgen mehr zu machen brauchte »Sobald du dich erholt hast, bringe ich dich wieder zurück.« Henry Hase erstarrte. »Aber wenn...« stammelte er. »Nichts da,« sagte Frau Siebenstern nur und ließ erst gar keine Zweifel aufkommen. »Du gehörst zu Rosalie, und sie wird überglücklich sein, dich wohlbehalten wiederzusehen.« Henry Hase widersprach ihr nicht mehr, auch wenn er sich unruhig fragte, ob Rosalie ihn auch ein zweites Mal aussortierte, weil ihre Mama meinte, das müsse sein.« aber weil Frau Siebenstern ihm jetzt ein Pfefferminzbonbon in den Mund schob, ließ er das Grübeln lieber mal sein und er spielte Fang den Hut mit ihr, schaute sich später wilde Tiere im Fernsehen an und es gab Knäckebrot mit viel Marmelade drauf. Und, fragte Frau Siebenstern irgendwann, bist du inzwischen wieder erholt? Henry Hase richtete beide Ohren auf, klappte sie runter und wieder hoch. Ich glaube schon, sagte er dann obwohl er sich doch noch ein wenig schwach fühlte, als Frau Siebenstern ihn in ihre Tasche schob. Und als sie bei Rosalie vor der Haustür ankam, schlug sein Herz bis zum Hals. Frau Siebenstern drückte den Klingelknopf. Dann warteten sie und hörten Schritte im Haus. Frau Siebenstern hielt Henry Hase längst in der Hand, als die Tür aufging und Rosalies Mama dastand. »Ich habe etwas für Rosalie,« sagte sie. »Ich bin sicher, dass sie den kleinen Kerl schon vermisst.« »Oh ja«, sagte Rosalies Mama darauf nur, »vielen Dank.« Gerne wäre Henry Hase noch einen Moment bei Frau Siebenstern geblieben, aber die wandte sich bereits um und ging. Dann kam Rosalie. Als sie ihn sah, schrie sie laut auf, riß ihn ihrer Mama aus der Hand. »Henry Hase!« rief sie, und es kam ihm vor, als wären da Tränen in ihrem Gesicht, auch wenn er gerade nicht so gut sah, weil seine Augen auch feucht geworden waren. »Du bist wieder da!« Sie drückte ihn, küßte ihn, so sodass er fast keine Luft mehr bekam. Dann rannte sie mit ihm los, hoch in ihr Zimmer, das Picobello aufgeräumt war. Nichts lag herum, keine Sachen, die niemand mehr brauchte. Sämtliche Kuscheltiere lagen wieder im Korb. Nur der Bär lag auf ihrem Bett. Als er Henry Hase sah, hob er den Kopf. Hey, murmelte er. Henry Hase seufzte, während Rosalie dafür sorgte, dass auch noch Platz für ihn war. Dann lagen sie da, alle beide. Und Henry Hase war der glücklichste Hase, der je bei Rosalie auf dem Kopfkissen gelegen hatte. Er schloss die Augen, nur für einen Moment, weil er plötzlich müde war. Und dann schlief er auch schon selig ein. Ausflug zu neunt Rosalie hatte Henry Hase und den großen Bären nebeneinander aufs Kopfkissen gelegt. »Ich muss schnell noch mal weg«, hatte sie gesagt, »ich bekomme neue Schuhe, aber ich bin bald wieder zurück und hoffe, dass ihr euch so lange vertragt.« Sie hatte von einem zum anderen gesehen und beide hatten genickt. Jetzt lagen sie da und es war sehr still im Zimmer, weil niemand von ihnen sprach. Dabei war Henry Hase immer noch froh, dass er wieder bei Rosalie war. Als Frau Siebenstern ihn zu ihr zurückgebracht hatte, hatte sie immer wieder gerufen, »Du bist wieder da!« Sie hatte ihn gedrückt und geküsst und war mit ihm durchs ganze Haus gelaufen. »Nie gebe ich dich wieder her!« An die Zeit, als er draußen im Regen gelegen hatte und vorher in der Garage zwischen den anderen Spielsachen, die Rosalie aussortiert hatte, dachte er lieber nicht mehr. Ihre Mama hatte ja gesagt, es müsse sein, und Rosalie hatte ihn vermisst, schrecklich sogar, das hatte sie selbst zu ihm gesagt. Nie hätte er das von ihr gedacht, und selbst der Bär neben ihm störte ihn fast nicht mehr. Der räusperte sich jetzt, als hätte er was im Hals, und fragte dann, »Es war wohl sehr dunkel da draußen, ich meine in der Nacht.« »Ja«, sagte Henry Hase, »sehr dunkel. Nur der Mond hat durchs Garagenfenster geschienen.« »Der Mond«, wiederholte der Bär, »hattest du keine Angst?« »Ein bisschen schon«, murmelte Henry Hase und wunderte sich, dass der Bär ihn so etwas fragte, obwohl ich ja viele Nächte auf dem Dachboden verbracht habe. Er erzählte von den Gespenstern, die an seiner Kiste vorbeigehuscht waren, bis Frau Siebenstern Ordnung gemacht hatte. Der große Bär hörte zu. Zwischendurch seufzte er immer mal leise und sagte »Ach« oder »Oh«. Dann sprachen sie über die Schaukel in Rosalies Zimmer, über die Kissen und alles Mögliche sonst. Und es war gar nicht mehr schlimm für Henry Hase, neben dem großen Bären zu liegen. Es war vielleicht sogar schön. Erst recht, als Rosalie mit ihren neuen Schuhen zurückkam und sagte, dass sie gleich ausgeführt werden müssten. Und ihr kommt nämlich mit. Sie zerrte den Puppenwagen aus der Ecke und setzte nicht nur Henry Hase und den Bären, sondern auch die Giraffe, den Affen, den Seehund, den Pinguin, das Huhn »Und den Löwen und den Elefanten noch dazu?« Es drückte und piekte, aber die Neun hielten sich aneinander fest, als Rosalie sie in ihrem Puppenwagen die Treppe hinunterzog. »Klack, klack« machten die Räder bei jeder Stufe. Zum Glück beschwerte ihre Mama sich nicht. Bald lief Rosalie vor dem Haus auf und ab, bis sich ein Fenster im gegenüberliegenden Haus öffnete und Frau Siebenstern den Kopf herausschob. »Ich habe neue Schuhe!« rief Rosalie und hob erst den einen, dann den anderen Fuß hoch. »Na sowas«, rief Frau Siebenstern, »und einen schönen Puppenwagen hast du ja auch und so viele Freunde.« Jetzt brüllte, quiekte, quakte und trompetete es. Und Henry Hase winkte wild mit den Pfoten. »Frau Siebenstern«, rief er und klappte aufgeregt seine Ohren runter und wieder hoch.« dann bat er den großen Bären um Hilfe und stand wenig später auf dessen Schultern. Guck mal, was ich kann!« Seine Stimme war piepsig. Doch er holte tief Luft, stand dann auf dem rechten Hinterbein und streckte das linke weit vor. Frau Siebenstern klatschte und wischte sich verstohlen ein paar Tränen weg. Henry Hase verbeugte sich tief. Und als er wieder zwischen den anderen saß, stand der Löwe auf und brüllte so laut, dass sämtliche Fenster in der Nachbarschaft klirrten. Die Giraffe sang sogar ein Lied. Der Seehund warf kleine Bälle hoch und fing sie wieder auf. Der Affe drehte sich um sich selbst. Jedes einzelne Tier führte ein Kunststück für Frau Siebenstern vor. Als letztes flötete Rosalie noch drei Töne, weil Frau Siebenstern so eine nette Nachbarin war und ihr Henry Hase gebracht hatte. Zweimal sogar. Henry Hase war stolz. Sie winkten zum Abschied und Rosalie rief Wir kommen wieder. Dann schob sie den Puppenwagen mit allen Tieren wieder nach Hause, wo die Mama schon auf sie wartete. Und fragte sie und erkundigte sich nach Rosalies neuen Schuhen. Konntest du gut darin gehen? Rosalie nickte und erzählte strahlend, was sie erlebt hatten und gab ihrer Mama sogar einen Kuss. Oh, sagte die überrascht, dann war der Nachmittag ja ein voller Erfolg. Zusammen mit Rosalie trug sie den Puppenwagen wieder die Treppe hinauf, diesmal ganz ohne Geräusch. Nur ein Wispern und Flüstern war noch daraus zu hören, weil dieser Nachmittag für alle aufregend gewesen war. Und niemand von ihnen wollte wieder zurück in den Korb und dort für Wochen oder sogar Monate bleiben, ohne dass Rosalie noch mal kam. Deswegen drängelten sich an diesem Abend alle Tiere ins Bad, und schauten Rosalie dabei zu, wie sie sich die Zähne putzte, und wollten es auch. Nur leider hatte sie gerade nicht so viele Zahnbürsten da. Dafür spritzte Rosalie sie alle aber schnell noch mal nass. Es gab ein Riesengeschrei. Und später, als sie in ihrem Pyjama dastand, wollten sie alle mit in ihr Bett. Sonst ist es ungerecht, sagte der Elefant. Und der Seehund versprach, wir machen uns so klein, wie's geht. Rosalie lachte und sagte, »Probieren wir es mal aus.« Sie setzte ein Tier nach dem anderen ans Kopfende, drückte und schob. Am Ende blieb für sie selbst kaum noch Platz. »Aber es klappt«, seufzte sie zufrieden und legte sich zu ihnen. »So schlafen wir jetzt.« Es war kuschelig und schön. Henry Hase lag mittendrin und kicherte und flüsterte wie die anderen, bis Rosalie sie ermahnte. »Jetzt ist aber mal Schluss.« Fast klang es streng, und alle waren gleich still. »Jedenfalls bin ich auch froh, wo ich schon dachte, ich falle noch tot um,« murmelte sie, nahm Henry Hase in ihren Arm und sagte, wie schrecklich sie ihn vermisst hatte, als er fortgewesen war, und dass sie schon geglaubt hätte, sie würde nie wieder froh. Sanft strich sie ihm übers Fell, und Henry Hase wurde fast rot, weil alle guckten, und es irgendwie feierlich war. Erst recht, als Rosalie davon sprach, dass sie alle zusammengehörten und eine Familie waren und dass sie nie wieder einen von ihnen hergeben würde. Sie wünschte allen eine gute Nacht, da schien der große Bär, der dicht neben Henry Hase lag, aber bereits eingeschlafen zu sein. Henry Hase lag noch länger wach. Er hatte ja gleich gewusst, wie nett Rosalie war und alle anderen, die nun zu ihm gehörten. Selbst der große Bär und der Löwe, der Seehund, die Giraffe, der Pinguin und alle, mit denen er sonst noch hier lag. Auch Frau Siebenstern, die im Haus gegenüber vor dem Fernseher saß. Und Rosalies Mama und der Tisch und das Haus und der Mond, die Sonne und Sterne und überhaupt auch die Berge und Seen. Ihr hörtet Henry Hase von Sigrid Seefahrt, gelesen von Bernd Moss. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.